0: El año pasado, el periódico publicó la historia de un increíble error judicial. Se cumplían 30 años de la detención de Ahmed Tomouji y Abderrazak Munib, dos hombres que fueron condenados por unos delitos que no cometieron. Fueron identificados en varias ruedas de reconocimiento irregulares. Ahmed estuvo 15 años en la cárcel. Abderrazak murió en prisión. Unos meses después de ese artículo, el pasado mes de febrero, Nuria, una de las víctimas que señaló a Ahmed como culpable de su violación, llamó al periódico había leído el artículo y quería insistir en la inocencia de él. En nuestro país, el 80% de las condenas erróneas se debe a un error de identificación. El sistema judicial sabe que la memoria no es un buen testigo y, aun así, esos reconocimientos se siguen usando como prueba, a veces como única prueba. Es lunes 18 de abril. Soy Íñigo Domínguez hoy, en El País, la historia de Ahmed, Abderrazak y de Nuria, y de cómo el sistema judicial a veces crea falsos culpables. Está aquí conmigo Braulio García Jaén, compañero del periódico que ha seguido este caso desde el inicio de su carrera. ¿Cómo estás, Braulio?
1: Pues muy bien, Íñigo. Encantado de estar aquí contigo. Tú has seguido este caso desde el inicio de, de tu carrera prácticamente. Pues sí, hace 17 años que empecé con, con esta historia y, y bueno, los primeros cinco fueron especialmente intensos porque los dediqué a, a investigar para un libro eh, que se publicó en 2010 y desde entonces pues ha ido un poco reapareciendo eh, con los años por diferentes circunstancias ¿no? y, y es como si eh, ni yo dejara la historia ni la historia me dejara... A mí.
0: Y cuéntame, ¿cómo empieza esta historia?
1: Eh, en el otoño del 91 en Cataluña, en varias provincias, hay una ola de violaciones muy, muy salvajes eh, en los que sistemáticamente dos, dos hombres eh, asaltan a parejas o a chicas que están en lugares generalmente apartados de, de poblaciones catalanas, donde no hay mucha iluminación, ¿no? Y una de esas víctimas, que en este caso era un chico, Alex, que estaba con, con un par de amigas, eh, me lo contó años después cómo fue, cómo fue aquella noche. Nos metieron en el coche y cambiaron de sitio. Bueno, allí nos sacaron del coche, se fueron con las chicas y a nosotros nos dejaron fuera, boca abajo, tiraron a las chicas, no sé cómo, ¿no? Y luego las tiraron en un nuestro y se marcharon. Las violaciones eran muy violentas en el sentido de que Generalmente eran, eh, bueno, siempre eran dos hombres que además iban armados, eh, no solo con pistola con la que atemorizaban a las víctimas, sino también con palos o combates de béisbol, golpeaban el coche, a veces rompían la luna… Y eh, las víctimas solían ser muy jóvenes, algunas de ellas menores de edad, ¿no? Y luego había una circunstancia que, era, que, que se convirtió en muy relevante, es que las víctimas siempre describían como que los asaltantes hablaban en una lengua que ellos decían que era árabe, ¿no? La mayoría, aunque luego otros dijeron que tenían acento latinoamericano y tal. Pero, pero sí, ellos eh, creyeron que, que eran norteafricanos. Durante de todo esto iban hablando, gritaban, no lo recuerdo bien. Sí creo que hablaban entre ellos y por eso te digo que uno sí que tenía acento y hablaba un flojito. Yo no entendía lo que decían, entonces ni por supuesto que hablaban en, en árabe. Pero, no lo sé, es que ahora no lo sé. Ahora,
0: ahora,
1: ahora, entonces, ¿qué pasó después? Bueno, pasó sobre todo eh, dos hechos que son... Mmm, puro producto del azar. El, el, el primero es que Ahmed Tomugi era un albañil marroquí que estaba en una pensión de terraza y eh, la policía mmm, fue a, a ver quién era y coincidió eh, que su aspecto era como el que describían algunas de las víctimas, que era bajito, regordete y tenía entradas. Y luego también eh, el otro detenido, Abderrazak Munib, que no se conocían entre sí, eh, también fue detenido porque su aspecto coincidía con la descripción de las víctimas y entonces la Guardia Civil distribuyó un retrato robot y una fotografía suya para que los demás eh, agentes eh, supieran cómo era el aspecto del violador pero esa foto no se tenía que enseñar a las víctimas y en cambio la Guardia Civil de Tarragona no solo se la enseñó a una víctima sino que le dijo que se le había puesto cara de que era el autor al ver la foto y a partir de ahí esa víctima lo señaló y desencadenó las posteriores ruedas de reconocimiento, donde algunas también lo señalaron a él y al otro marroquí, Ahmed Tomugi. ¿Y la Guardia Civil estaba
0: completamente segura? Es decir, ¿bastó solo con el reconocimiento de las víctimas?
1: O... Bueno, la, la Guardia Civil estaba tan segura como que no tenía ninguna otra prueba. Entonces, eh, donde las víctimas decían que eran ellos. Los, los procesaban y los condenaban, donde las víctimas decía que era uno solo, condenaban a ese por, en solitario. Y, y en realidad, dado que no había ninguna otra prueba, pues el, el, el convencimiento de las víctimas se convirtió también en convencimiento de los jueces y en convencimiento de los investigadores.
0: Bien, entonces estas dos personas acaban en prisión y parece caso resuelto, ¿no?
1: Sí, así es. Lo que pasa es que en la primavera del 95 se repitió una ola de violaciones idéntica tanto en el modus operandi como en el número de, de autores, que volvían a ser dos, en los lugares que elegidos para los asaltos, que eran lugares apartados. Y las víctimas, bueno, no solo volvían a decir que hablaban árabe, sino que los volvieron a señalar en los álbumes policiales que les mostraban como los agresores. ¿Qué es decir, que señalaban en las fotos a las dos personas que ya estaban en prisión desde hace cinco años. Exactamente, y eso fue lo que eh, le puso las orejas de punta a, a un guardia civil con el que es uno de los grandes protagonistas de esta historia y que, y que fue lo que le dio el vuelco al caso, porque ese guardia civil, eh, al comprobar que los marroquíes estaban en la cárcel, eh, pues eh, claro, nada nada les encajó. Entonces la guardia civil hizo una, en ese caso, en el caso del 95, una gran investigación que les permitió detener a uno de los verdaderos autores, que resultó ser un ciudadano español que se llamaba Antonio García carbonel y que tenía un parecido asombroso con uno de los marroquíes, con Ahmed Tomouji.
0: Es decir, que en ese momento este guardia civil se da cuenta de que quizá hay dos inocentes en prisión, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué ocurre?
1: Pues mira, la justicia en principio eh, va detrás de, de, de la investigación. Este guardia civil volvió a bucear en los archivos y a partir de ahí se dio cuenta que la única prueba en todos los casos era la identificación de las víctimas, que jamás les hallaron eh, ni los objetos con los que golpeaban a las víctimas, ni, ni, ni ninguna huella dactilar, ni ninguna prueba que eh, los incriminara. Y entonces, eh, una vez que se redactó este informe, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, eh, lo que hizo fue ordenar volver a analizar o a analizar algunas muestras, las que quedaran, de los hechos del 91. Solo dieron resultado en uno de los casos. Sí que, se pudo perfilar el ADN de los violadores y se confirmó que el violador también del 91 era García Carbonell y un familiar y que no eran ninguno de los dos marroquíes. Entonces lo que hizo, se hizo un recurso de revisión y el Supremo les quitó una condena, pero las otras dos por las que seguían condenados, como no aparecieron nuevas pruebas, no se las pudieron quitar. Entonces siguieron en la cárcel los dos. No solo siguieron en la cárcel, sino que, tomuji cumplió nueve años más la condena íntegra y Muni, que siguió también en la cárcel, nunca dejó de, de, de intentar contactar con periodistas, de intentar contactar con el propio Reyes. Por ejemplo, llamó a un programa de televisión eh, en directo desde la cárcel para decir y, y repetir que él no había hecho nada, que era inocente y que entendía que las víctimas se hubieran equivocado. No soy yo el culpable. No soy yo ladrón, no soy yo el violador, no soy yo de estas cosas que me causaron. Si equivocaron, vale. Y el perdón, el, el error se perdona. Yo lo perdone a ellos porque ellos también son víctimas. Yo no soy, no, no soy yo. No, no, no. ¿Y qué pasó con Munir? Pues pasó desgraciadamente que murió en la cárcel de, de un infarto el, el 26 de abril de, de 2000. Ahmed siguió también en la cárcel hasta septiembre de 2006, cumplió íntegra su condena y, bueno, al salir habló con, uno, con un compañero de, del periódico, con, con Pérez Ríos, y le dijo algunas frases que, bueno, que no, es, no son fáciles de olvidar, ¿no? Le dijo que estaba en la calle pero que aún no era un hombre libre y que llevaba atada una cuerda al cuello que costaría mucho cortar porque, de hecho, él sigue condenado a día de hoy por estas otras dos violaciones.
0: Sigue condenado, pero es que, en total, desde que ocurrió todo, han pasado 30 años ya.
1: Sí, así es. Por eso eh, escribí el artículo de noviembre en el periódico, para evitar un poco que, bueno, pues que el caso cayera en el olvido porque tampoco ya no esperaba que, que, que pudiera ocurrir nada nuevo. Y sin embargo ocurrió. Claro, de la importancia
0: de seguir las historias
1: y no rendirse, porque ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó que una de las víctimas de una de las violaciones por las que Tomoji sigue condenado me contactó para decirme que quería desdecirse de su señalamiento, que quería de alguna forma pedirle perdón a Ahmed y que quería que si su testimonio pudiera ser útil en algún sentido, pues que contara con ella.
0: ¿Y quién era esta persona y cuál es su historia?
1: Pues esta persona es Nuria, es una chica que en 1991 tenía 14 años y que, bueno, una noche había salido con, con una amiga suya del instituto y al volver a casa eh, estaban en la parada del autobús y, y, bueno, el autobús no llegaba y llegaron dos hombres con un coche ofreciéndose a, lleva, a llevarlas a casa. Y, bueno, ellas aceptaron y las acabaron violando a las dos y, de hecho, a Nuria... La golpearon con un bate en la cabeza y perdió el conocimiento. Y a los cuatro o cinco días eh, la policía contactó con ellas para decirles que había un detenido y que eh, tenían que pasar por una rueda de reconocimiento para ver si era él, ¿no? Y bueno, entonces estas ruedas de reconocimiento que estuvieron envueltas en todo tipo de irregularidades, pues le pusieron delante a Ahmed Tomuji Y lo que me contó ella, lo, lo resumió muy bien, ¿no?, en... En Barcelona hace, hace uno, unas semanas y es que después de varias ruedas eh, al final dijo la, lo señales sin ninguna duda y con todo mi odio. ¿Y, y por qué de repente quiso hablar contigo? Bueno, yo creo que ya al, al ver el artículo, eh, pues todo el, el proceso que había vivido en estos años eh, llegó a no, una conclusión. Su madre, cuando sal, saltó el caso de, de que había habido un error y, y salió por televisión, le grabó un programa, se lo dio y le dijo que lo viera. Pero bueno, Nuria entonces eh, pues no estaba muy abierta a, a escuchar nada de este tema y sobre todo nada tan doloroso. Y luego, con los años, eh, ella siempre pensó, bueno, la, la justicia era algo, ¿no?, porque si se ha descubierto que el verdadero autor es otro, hay unas pruebas de semen que esculpan a la persona que yo señalé, pues, eh, no sé, en su cabeza no cabía que la, que la justicia no hiciera nada. Pero claro, al leer el artículo eh, de los 30 años, eh, lo que descubrió es que en 30 años eh, no había hecho nada, y sobre todo en los últimos 25, después de que se descubre el error, entonces dijo, bueno pues si la justicia no lo ha hecho, lo haré yo.
0: Claro, la clave de esto es que ella cuando reconoce a estas personas en la rueda de reconocimiento está completamente segura, ¿no? ¿Cómo, cómo es
1: posible? Pues es posible por, porque en este caso se repitieron las, las ruedas. Ella al principio no estaba segura, pero en el sumario eh, ha quedado constancia de que se repitieron varias veces y a partir de ahí con cada vez la, la seguridad va creciendo aunque no, no necesariamente el acierto, porque si te has equivocado la primera vez, luego eh, te sigues equivocando. Y hay un proceso psicológico que, que está bastante estudiado, aunque lamentablemente en, en la justicia española todavía no es muy influyente, que, es, que son los falsos recuerdos, ¿no? que una vez que alguien por algún hecho fortuito se convence de que, de que le ha ocurrido algo o de que alguien le ha hecho algo, es prácticamente imposible deshacer ese, esa impresión luego. Esta cuestión de los
0: errores en los reconocimientos, que pasa mucho más de lo que se cree, pues también eh, ha escrito mucho nuestra compañera Mónica
1: Ceverio ¿no? Sí, de hecho con ella hice la primera historia en el periódico en 2005 y además ella luego también trabajó mucho sobre el caso un caso muy parecido de un holandés que se llama Romano van der Dusen.
2: Los falsos recuerdos son son además la causa de más o menos entre el 70 y el 80% de las condenas a inocentes que se que se producen, según un recuento de una asociación norteamericana que se llama Innocence Project y que lleva siguiendo este tipo de casos desde, desde 1992. Y en España no hay una, una ONG que haga que se dedique a... A recopilar y, y estudiar estos casos, pero todos los que han ido saliendo en los medios de comunicación en los últimos años demuestran lo, que, lo mismo que, que sostiene la investigación, ¿no? que casi en todos ellos, desde luego en un porcentaje altísimo de ellos, la causa es el falso recuerdo de una víctima o de un testigo. Que ellos nunca quieren mentir, pero en su, en su cabeza, por lo que sea, se han construido esa imagen, aunque nunca haya estado ahí y aunque esa persona sea totalmente inocente.
1: Claro, entonces, si, si sabemos que la memoria es un mal testigo, eh, la pregunta entonces sería ¿por qué las pruebas de reconocimiento y las identificaciones de las víctimas tienen tanto peso en, en el sistema judicial?
2: Yo creo que por, varias, que por varias cosas. Muchas veces estamos hablando de delitos muy, muy graves, de violaciones o asesinatos, con lo cual la justicia tiene mucha presión para encontrar a un culpable y a veces no es fácil que haya otros elementos que corroboren el testimonio de una víctima. Y claro, el problema es que valorar el convencimiento de la víctima no es suficiente porque la víctima insisto, puede estar muy convencida y, sin embargo, estar muy equivocada, muy equivocada a la vez. Es verdad que cada vez yo creo que tiene más predicamento la llamada psicología del testimonio en la justicia española, pero bueno, todavía se siguen cometiendo errores.
0: Lo que no entiendo es si cuando detienen al verdadero culpable, entiendo que ellos dos que estaban en la cárcel dirían, bueno, ya por fin vamos a salir, se va a aclarar todo, ¿no? Pero ¿qué se tuerce para que no salgan?
1: Pues se tuerce que de las nuevas pruebas que se analizan, solo en uno de los casos da, da resultado. Es este ADN que le quitan esa condena, pero quedan otras dos. Y como no hay nuevas pruebas, pues el Supremo eh, dice que no puede revisarlo y entonces recomienda un indulto. Un indulto que había pedido para ellos, no sus abogados, sino lo había pedido el fiscal jefe de Cataluña y un indulto que ellos rechazan eh, porque dicen que el indulto es para los culpables y que ellos son inocentes. Ellos ni siquiera aceptan beneficios penitenciarios. Munín murió en la cárcel, como ya hemos dicho, y Tomují pasó nueve años más sin salir ni un día a la calle. E incluso el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, en, en una ocasión en el Parlamento de Cataluña lo dijo, no que, que jamás había visto nada igual. En 43 años de servicios no me ha ocurrido más que una vez en mi vida que la fiscalía, y la Dirección General de Prisiones intenten sacar a un señor a la calle y que sea imposible porque no se deja.
0: Pero entonces no se puede hacer nada para limpiar oficialmente el nombre de, de Ahmed que lleva 30 años eh, con esto.
1: Pues mira, a, al hilo del, del artículo de los 30 años en el periódico, una abogada que, que conoce perfectamente el caso y con la que ya habíamos hablado eh, ha llegado a la conclusión de que sí se puede intentar hacer algo. Y es que el, el recurso de revisión del Supremo eh, exige que, que haya hechos nuevos o hechos desconocidos para el tribunal al dictar sentencia. Y en el caso de Nuria eh, hubo un análisis de semen que pasó eh, desapercibido para el tribunal al dictar sentencia, que no, que, que no detectó que estaba hablando de semen. Y entonces la abogada eh, quiere hacer valer ese análisis que exculpa científicamente a Ahmed y que nunca se ha alegado ante el Supremo en 30 años, para que se le quite esa condena, la de Cornellá, porque la otra de momento eh, es imposible. Y por otro lado, vemos que además
0: de falsos culpables también puede haber falsos inocentes, porque ese segundo violador que acompañaba a Carbonell, el auténtico culpable, nunca ha sido encontrado, ¿no?
1: Así es, eh, y, y no, no ha sido encontrado a pesar de que sabemos por el ADN que es un familiar muy cercano de García Carbonell, pero solo tenemos eso, su perfil genético y, y nunca se ha, se ha identificado quién era. Y, y entonces, efectivamente, ahí yo he contado 16 violaciones en, en busca de autor.
0: ¿Y Ahmed sabe todo esto que ha pasado últimamente? ¿Está al corriente de estas noticias?
1: Pues sí, porque de hecho, el, después de ver a Nuria en Barcelona, me pidió, entre otras cosas, que, pues que se lo transmitiera a Ahmed y que y le transmitiera también, de hecho, un, un mensaje que ya había escrito eh, en la que decía que, que, que fue una víctima de Antonio García Carbonell, una de tantas, y llevado años pensando en las dos personas que pasaron tantos años en la cárcel, y Nuria, que, que no ha querido que aparezca su voz en, en esta conversación eh, de hoy, terminaba ese mensaje diciendo, lo siento de corazón. ¿Y eso lo sabe Ahmed? ¿Se lo has dicho? Sí, de hecho eh, fui a verlo esa misma tarde. Eh, lo recibió muy agradecido, pero sin gran esperanza. La víctima de Cornellá me ha llamado por teléfono para decirme que reconoce que se equivocó, que te pide perdón y que quiere que revisen tu, tu condena de Cornellas.
0: Está bien. Eso, ¿qué, ¿Qué quieren más? Eso, ¿Qué quieren más? Pues muchas gracias, Pablo. gracias por
1: estar aquí. Gracias a ti, Íñigo.
0: Este episodio lo ha realizado Marta Curiel. El diseño sonoro es de Nicolás Chabertidis y la dirección es de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.